0: Позволю себе два спойлера. Первый про этот выпуск. Ребята позитивно оценивают хакатоны и считают, что в них стоит участвовать. Рассказывают, как и что нужно делать, чтобы повысить шансы вашей команды на то, чтобы занять призовое место. И в целом, что и как можно потом унести к себе в реальный опыт разработки, командной работы, демонстрации своих результатов и так далее. И второй спойлер про следующий выпуск. Я подумала, что вряд ли все так однозначно, и все, безусловно, оценивают хакатоны как полезный и продуктивный формат работы. Распросила разных коллег про то, что они думают про этот формат и как они его оценивают. У меня получилось целых 4 интервью, так что не пропустите. А сейчас Анна, Николай и Васиф с нами. Говорим мы про их опыт участия в хакатонах.
1: Да, добрый день. Немножечко тогда о себе расскажу. Я, собственно говоря, занимаюсь аналитической работой, работаю с Excel, формирую финансовые модели и так далее. И от Data Science и программирования как такового очень-очень далек. То есть последние, наверное, вот программы именно как программы я писал в студенчестве еще, то есть уже 20, даже, пожалуй, 30 лет назад. Поэтому был период, когда программированием был связан, то есть знаю, что это такое. И когда я услышал по ну, во всех источниках, собственно говоря, в интернете и так далее, о том, что вот сейчас вот искусственный интеллект и так далее, то есть с большим-большим скепсисом это все воспринимал, а тут очень заинтересовался, что такое дата-сайенс, и решил вот записаться на курсы Skill Factory. И э, там и познакомился с Васифом и Аней. Вот. Ну вот, коротко.
0: Аня, расскажи о себе.
1: Привет всем. Я работала аналитиком в
2: табло финансовых показателей и собирала витрины, заинтересовалась, что делать соседний отдел датсайенса, так пошла на курсы. И сейчас работаю как дата квалити для ценообразования перекрестка с дата-сатанистами, ага.
0: а, Это X5 Group, правильно? Ты в, пере в перекрестке? Я в переке. Да, класс. Васиф, что про тебя?
3: Всем привет, меня зовут Васив Фараджев, мне 31 год. В IT-тусовке, можно сказать, я последние года два с половиной. Вообще, все началось с того, что с детства увлекался, в принципе, искусственным интеллектом, всякими этими историями. Ну, просто тяготел к этому.
0: Подожди, в двухтысячных х никто не знал про Data Science.
3: Data Science никто я ничего не, не знал. Но то, что человечество рано или поздно придет к развитому искусственному интеллекту, всегда этой мысли меня привлекала. Вот. Ну да,
0: матрица какого? 97-го года?
3: Ну, типа -го. того. Вот. Ну, терминатор как минимум. Вот. В общем, начал искать курсы. А так как я человек не очень, который тяготеет к онлайн-обучению, я начал искать очный курс обучения. Пару месяцев искал и бац, ну, оставил парочку заявок в нескольких компаниях с припиской «Интересует очный курс». И каково же было мое удивление, когда со мной связались ребята из Skill Factory и предложили поучаствовать в пилотной истории, в пилотном курсе по Data Science. Я был безумно этому рад. Я правда ходил по потолку от радости. И вот так мы познакомились с Колей и с Аней. Мы вообще из одной группы, из одного потока обучения по Data Science. Сам я просто по должности, когда только вступил вот на эту дорожку, занимался международным образованием высшим и, по сути, был начинающим проектным менеджером. И, в принципе, тогда ходила Лелейл идея о том, что Data Science поможет мне как раз заниматься большими образовательными проектами с учетом метрик, больших данных и так далее. Но, честно признаюсь, я проучился, мне кажется, интенсивно месяца три. Как раз это были летние каникулы. А потом с сентября-октября начался полный джайл на работе и подзабросил. Несколько раз потом переносил свое обучение, но потом так сложилось, что я решил свернуть обучение. Но нужно дать должное Коле, в частности. Я Ане, за поддержку. Мы решили принять участие в нашем первом хакатоне. Это, по-моему, был октябрь прошлого года. И с тех пор начался реальный марафон. То есть мы с октября... Коль, поправь меня, пожалуйста. С Аней мы, по-моему, были... Участвовали в одном или двух хакатонах. По-моему, в двух. А с Колей мы, по-моему, прошли 9 хакатонов или даже десять. Как-то так.
0: Классно. Вот Васив, собственно, начал рассказывать про то, с чего хотелось начать и как расспросить. Как это все началось? Вот вы знали друг друга лично. Подождите, октябрь 2020-го, получается? Да. Как это началось? Ну, то есть вот прям фактически, не знаю, Коля написал нам в Телеграм, или вот что ну, это было? вот
3: я как сейчас помню, да, типа сначала был звонок, Васив, есть такая идея, а я причем знал про хакатоны и несколько хакатонов организовывал, для там, MIT приезжала команда на базе университета, где я работал, и к Оксфорд, и Кембридж. Пара китайских университетов, и испанский один университет приезжал. И что-то я загорелся. Это было в семнадцатом году. Вот. И это добавило просто как в копилочку. И потом Коля позвонил, сказал, вот, Василь, есть такая тема, тебе интересно? А я прям да, потому что принцип сторонник обучения в работе. А хакатон, по сути, это своего рода как работа в полях. Вот. И с тех пор все вот началось. Мне прислали ссылку, я зарегистрировался, ну и понеслась душа в рай. В хорошем смысле.
1: Когда вот мы познакомились на старте этих курсов, наша группа называлась DST-OFF. Собственно говоря, это мы используем как название нашей команды везде и всюду сейчас. DST-OFF это значит оффлайн, то есть встречи. Раз в неделю мы собирались всей группой с нашими преподавателями, с нашими наставниками. И на территории учебной мы проходили обучение один раз в неделю очень удачный формат, потому что мы познакомились друг с другом вживую. У Нас было там, сначала там, 6 человек, потом у нас осталось 5 человек. И, собственно говоря, вот у нас коллектив 5 человек. Всем этим людям, когда я увидел конкурс «Цифровой прорыв», вот этот хакатон, я всем предложил поучаствовать. А давайте мы поучаствуем. Замечу, что обучение началось у нас в июле, а первое участие в хакатоне у нас произошло в октябре, то есть 4 месяца. Мы к этому времени там Прошли только, наверное, Питон сам по себе и один из методов классификации. То есть, что-то вот Random Forest Classification, вот этот вот, метод. Один. И больше мы не знали ничего, по большому счету. Вот Питон и Random Forest и Юпитер. Ну, топат. Блокнот Юпитера. Все. Но, так как я понимал, что, в принципе, издержек здесь никаких, а плюсов достаточно много. Хотелось просто посмотреть, что такое хакатон. А как на это посмотреть? Изнутри. Поучаствовать. То есть мы без всяких особенных таких вот планов и надежд просто решили вот, ну, вот войти в, этот, в эту воду, войти в этот процесс. То есть, а что там вообще делают? В отличие от пассива, я не имел к этому вообще никакого отношения. Вот, я всем предложил согласились сначала все, но до самого хакатона нас, нас дошло трое. Я, Аня Ася. Ага.
0: А что ты знал про хакатоны ничего. до того, как Вообще подал ничего. заявку и начал звонить? Знал ничего. Вот
1: это только вот сейчас я слышу, что знал уже, что это такое. То есть конкурс и конкурс какой-то, ну вот типа Олимпиады для школьников, но только вот без ограничений по возрасту, прекрасно подумал я.
0: Я хочу спросить у Ани, вот ты увидела, услышала о том, что вот есть такая возможность, Коля зовет, что ты подумала сразу, что ты, не знаю, почувствовала? Это уже был
2: первый проект, на котором нам очень долго повторяли, что в первую очередь аналитика и в последнюю очередь математика. Не знаешь, что считать, ничего не посчитаешь. А так как у нас есть бэкграунд аналитиков, то есть хоть что-то было, то есть мы не совсем с пустыми руками шли. И... На первом хакатоне мы шли проиграть, просто посмотреть. Ну, то есть за участие денег не берут, а еще там призы дают просто, там какую-то толстовку, еще что-то, наклеечки, просто за то, что ты хороший человек и дошел. Плюс да. хакатонов для аналитиков совсем мало, и то, что мы какой-то нашли, это было прям удачей, надо было прям сейчас запрыгивать, а там разберемся.
0: Давайте вот расскажите про первый хакатон. В каком формате он был и как он вообще проходил, какие были задания, сколько было команд?
1: Это был цифровой прорыв, цифровой прорыв это общефедеральное такое мероприятие, там проходят десятки хакатонов, там и региональных, и федеральных, ну меня заинтересовал, конечно, онлайн формат, то есть там есть и тоже офлайн встречи, но как бы тут то -то точно не хотелось, вот туда куда-то выезжать, приезжать, вот. А вот онлайн, как бы, ну, ну не пойдет, и, ну, скажем, не смогли, и как бы и перестанем участвовать просто. Ну, откажемся от участия, сойдем с дистанции. А если пойдет, то почему бы, как говорится, и, и нет? Увидел э, задачу. Задача достаточно интересная. Задача была написана Data Science, то есть, вот именно не веб-интерфейс, не создание там чего-то, там, какой-то программы. А Data Science, то есть аналитика, вот именно, вот, вот именно какая-то вот работа с моделями. Это, э, предиктивная, была, как там было это сформулировано? предиктивная аналитика в металлургии.
0: То есть до подачи заявки вы видели, да, с какой задачей вы будете работать?
1: Очень условно. Там была задача на уровне вот, общей формулировки, ага. что нужно предсказать количество выплавок на металлургическом агрегате, по известным историческим данным. Вот примерно вот это все и описание было.
0: Окей, и как все происходило? Вот вы зарегистрировались, а дальше?
1: Дальше нам сообщили время, когда будут открыты данные когда будет там старт собственного хакатона и 40 часов будет идти сам хакатон. Что еще привлекает? Ограниченное время. То есть мы начинаем, в это время, как говорится, проходит, он заканчивается. То есть никаких висящих обязательств или еще что-то. Ты высвобождаешь эти 40 часов, мы все их отрабатываем, и на этом все завершается. Не получилось? Не получилось. А получилось? Ну, хорошо. Ну, задача была не выиграть, а задача была именно понять, что это за формат, а что за данные там вообще дают. Опять же, хотелось потрогать живые реальные данные. Вот, собственно, это основное. Потому что учебные данные – это одно, а живые – интересно, просто интересно.
0: А сколько было команд, помните?
1: Около 20, там всегда на одном треке, вот в этом прорыве цифровом около 20-25 команд.
0: Как у вас была организована работа?
1: Самое
2: прикольное, что у меня где-то в голове
1: было, что нам нужен
2: какой-то фронт-энд, бэк-энд и аналитика – а мы все три аналитики, то есть мы все просто сели и начали копать эти данные. Из-за того, что это, как мне кажется, могу сейчас соврать, вот мое впечатление, что это посредник, который предлагает другим каким-то фирмам организовать хакатон, вот этот цифровой прорыв. Они даже в ВКонтакте мне писали, девушка, добрый вечер. Я такая, о, здравствуйте, ну что там, знакомитесь? Они такие, вы участвовали в хакатоне, хотите еще раз? Я такая, в общем, это просто посредники. И там нам дали какие-то данные и сказали, какое-то задание дали. Два Wordовских файлика, которых там ни, ни запроса, там, ничего. То есть просто дали какие-то данные и из разряда шатайте. Ну и мы все троем сели шатать и целую ночь их шатали. То есть это никакой четкой организации не было, вообще ничего не было. Мы Просто сели и начали смотреть на них. И это было самое сложное на самом
1: деле. Наверное, недоработка как капитана команды. Ну, но как бы я то предлагал именно. Да, давайте мы посмотрим на то, что там внутри происходит. И давайте, вот, вот, вот данные, вот они вам, работать. Вот как-то примерно так. То есть никакой организации в Первом Хакатоне не было изначально. Вот. Васив что-то там делал, Аня что-то делал, я что-то делал. Ну а потом я, пожалуй, все собрал.
2: Самая большая сложность была первое, понять эти данные, потому что описание это одно, а что там по факту вообще другое. Потом найти кучу косяков в этих данных, и нам дали кучу баллов за то, что Николай нашел у вас тут коряво, тут коряво, тут коряво, тут вообще все неправильно. И они такие, о, -о, -о! <правдающий> математика, но на таком бы уровне. А просто понимание данных это было очень важно.
0: Васив, когда вот Аня говорит, шатали, да? А Коля говорит, и мы делали свое, я свое, Аня свое, Васив свое. Можно для меня, как вы вообще не дата-саинтистки, вообще ничего не знаю, ни про что. А для наших слушателей, ну вот что вы делали, я и все равно не понимаю. Вот там, вот, вот у вас есть файл, и вам нужно что-то с этими данными сделать. Следующий шаг. Как, как вы поняли, что там какой-то кусочек будет делать Коля, какой-то Васив, какой-то Аня?
3: Сразу оговорюсь, что нам, нашей команде, было гораздо легче, потому что мы все друга знали лично. У нас был установлен, скажем так, живой коммуникационный канал. Это на самом деле важно в коммуникации в команде, даже в онлайне. Я предположу, что командам, которые ни разу никогда не виделись и знают только друг друга шапочно, им может быть сложнее. Вот. Так что в голове держим, что мы знакомы. Были уже как минимум три месяца. И мы на самом деле очень хорошо общались, мы сдружились. Как вообще все это произошло? В общем, наступил час Х, нам открыли данные, нам их прислали, Коля их скачал, он сделал какую-то предварительную аналитику, сказал, что, ребята, вот есть такие данные, вот такие водные. Давайте думать, что с этим делать. Была дана задача, есть определенное количество выплавок, Которые, нужны, которые были в прошлом сделаны на определенном агрегате. Ну, скажем так, на стали-литейном аппарате. Да? ну Пусть это будет доминая печь, пожалуйста, простите, но пусть это будет так. А в прошлом эта доминая печь там делала 20 тонн в месяц. Но что-то потом произошло, видимо, аппарат доработали, и надо было предсказать, сколько этот аппарат будет делать выплавок в последующем году, но дело все в том, что метрики были разные в историческом плане. То есть аппарат был предыдущий по-другому работал, метрики были у него другие. Новый аппарат, который еще не тестировали, метрики были не очень понятны, и нам их тоже дали. И как раз благодаря Коле и Ане они провели в первые там, 6 часов Акатона анализ того, насколько сильно разнятся исторические данные от тех, которые от нас ждут в будущем по решению, по итогу. В общем, То есть да...
0: условно нужно было сравнить вот эту печь, версия 1, и печь, версия про. И вот нужно было предсказать, да, и мы понимали, чем отличается версия 1 от версии про, ну, по метрикам.
3: Мы понимали исторические данные доминой печи 1, на которой работали десятилетиями, скажем так. А на новом аппарате еще выплавок не было. И есть были, по сути, так как эта выплавка была компьютеризирована, по сути было ожидание того, что это да, как, сколько возможно, возможно, и неточное значение было, в будущем выплавок будет на новом аппарате, который еще не тестили. И как раз ребята стали, как говорит Аня, шатать данные. Имеется в виду, надо было данные сбить таким образом, чтобы они на исторические данные, которые от нас ждут, были причесаны к тому варианту, который исторически получались в прошлом. Свести данные под общий скоб.
0: Я поняла. То есть вы готовите такую типа модельку, которая предсказывает в будущее, но она может предсказать и в прошлое, и она должна совпасть с историческими данными, ну, чтобы проверить, говоря, это... насколько моделька... О, я То есть был гэп,
3: был гэп, в разнице между данными историческими данными, которые ожидаются в будущем. И как раз Окей. вот благодаря работе Ани и Коли этот гэп удалось закрыть. Мы свели данные прошлого с данными, которые от нас ждут в будущем. И на основе этих унифицированных данных, метрик, нам удалось простроить модель. И как Класс. раз благодаря тому, что Коля и Аня аналитики, мы данные причесали... И смогли танцевать от этих уже цифр унифицированных. Но ну, как свести терминологию в языке? Я просто гуманитарий до да мозга костей. И от, в принципе, серьезной аналитики я был довольно-таки далек. Но логику я понимал, потому что мы все говорили на одном языке в тот момент.
2: У нас в конце должна была быть презентация, и Васиф, как менеджер, продажник и вот это все, он готовил презентацию так, чтобы можно было это все защитить, потому что принимают тоже менеджера. Есть презентация. И вот правильно это все дело написать, у нас был Васиф, который это все дело продавал.
3: Рассказываю, как это происходило. Презентация, как это компоновало. Главной частью в тех хакатонах начальных было правильно продать презентацию, продать код в... Через презентацию. Презентации я делаю сносно, поэтому я предложил: ребята, клепайте код, пишите комментарии, я потом вас посажу и буду читать код, как человек, несведущий в тот момент, хорошо в аналитике и в данных, а ребята в этом плавали, как рыба в воде. Когда мне станет понятно, тогда мне будет проще все изложить в презентации. И тогда экспертам, таким же менеджером, как я, который не следующий войти, ну в, в серьезном глубоком IT станет понятен наш ход решения, потому что важно было показать не просто голое решение мат модели но и то, как мы к этому решению пришли. И, по сути, в нашей вот тройке в последнюю ночь я посадил Колю и Аню, мы также созвонились по Зуму, говорю, ребята, вот эта часть, какие, метрики, какие методики мы использовали в причесывании данных, раз – какие модели мы использовали для планирования конечного результата. То есть я прям все расписывал с картиночками, с графикой, максимально простым и понятным языком. Но при этом, чтобы если вдруг эксперт-менеджер, такой же, как я, позовет айтишника, он понял, о чем здесь идет речь. И по итогу за простоту решения нам, собственно, и давали, за, за понятливость решения, и простоту визуализации, потому что мы, в принципе, за минимум визуализации самой презентации, но за максимум в графике, представляемой в ходе решения, и в самой модели. И это, кстати, стало нашей фишечкой. Мы нашли свою золотую середину, потому как можно с минимальным расходованием внутреннего ресурса показывать максимально КПД. Вот.
0: Обычно хакатоны это вот действительно 40 часов, и когда люди все 40 часов не спят
2: и работают, работают, работают. Вы спали. Да, Это да. была самая большая ошибка, что мы в первую ночь вообще так долго сидели. Надо было вообще еще раньше спать ложиться. Мы все сидели до победного, потому что мы были уверены, что 40 часов надо бдеть, а нет, мозг отключается, если ты там ночь не поспишь, уже все. А у нас задача на понимание. Ну, то есть, как бы, нас же не про то, что просто пиши на скорость. У задача про то, чтобы понять, как решать, и только потом решать. Поэтому нет, надо спать.
0: Второй еще тоже такой бытовой, наверное, вопрос: как вы оградились от всей остальной жизни? Ну там, не знаю, выгулить собаку, покормить кошку, поиграть с ребенком или отодвинуть ребенка, чтобы он не приходил в этот момент. Скорее всего, это были выходные. Ну, в общем, как это было организовано с точки зрения того, что вот есть хакатон, погружение на 40 часов в данные и в задачу. Но остальная жизнь вокруг как-то тоже есть. И что вот с остальной всей жизнью происходит?
1: Все происходит как обычно, только ты, как говорится, пытаешься все это дело в стороны оградиться, как получается. То есть никто же... То есть нельзя сказать, что вот нет, все только это. Да ты с этим можно на самом деле. Все равно отвлекаешься. Все равно, как говорится, там, отрубаешься в конце концов там пару часов там, поспишь там, или побольше то есть. И единственное, что в все свободное время идет на хакатон. То есть вот хакатон, то есть он прерывается на то, чтобы действительно там, покушать, как говорится, с кошкой, поспать чуть-чуть, чуть-чуть.
0: Сколько суммарно вы
1: прошли? Мы прошли там 5-6 хакатонов, по-моему, именно втроем. Все, которые были в 2021 году. На втором хакатоне мы прошли в финал. Финал сам по себе прошли хакатон э, цифрового прорыва. И вот, кстати, вот за попадание в финал нам дали толсточки. Просто так, как за шестое место никто не давал. Но самое главное и самый шикарный для нас хакатон, на котором мы заняли второе место в двухнедельном хакатоне, посвященном как раз распознанию текстов и предсказанию на основе вот этих распознанных текстов характеристик обучающихся. Очень шикарный хакатон, на котором вот мы как раз вот как команда отработали. Он специфического формата, но он был очень интересный, вот прям вот шикарный. И нашла его Аня, кстати.
2: Но, опять же, мне кажется, больше у я все-таки вытащил Николай. То есть я там как-то догуглила, как, как просто ну, собрать какие-то метрики, а потом как это собрать в единую какую-то модель вообще без понятия. Мы никогда этого в жизни не делали. Что...
1: Без -бы тебя мы бы там второе место точно не заняли, потому что одно из важных как бы, моментов – вот как раз анализ этих данных с разных сторон. И вот этот вот анализ вот этих вот факторов ты набросала там шикарный, Количество там, и с какой эмоцией там этот текст написан, и там сколько ошибок в этом тексте. И у меня даже голову не подходило в эту сторону покопать. NLP – это не нерависимское программирование. NLP у нас – это Natural Language Processing, то есть обработка естественного языка. Я тоже постоянно так сначала путался, потом оказывается вот так. И вот очень интересный был хакатончик. Он не двухдневный. Была возможность благодаря этому разобраться в тех вещах, в которых мы не разбирались. И это дало нам очень большой экспириенс. И более того, я сейчас, вот, вся моя дальнейшая, вот такая вот деятельность, связанная с Data Science, она в основном копает для себя, для удовольствия именно вот NLP тему, А начало в хакатоне пошло. Когда мы к этому NLP никакого отношения вообще даже по учебе не имели. Мы знали, что он будет проходить. Но когда-то... Пошли, вошли, разобрались и заняли второе место. Отлично класс, получилось.
0: Класс. А Василь, какая твоя роль там была?
1: Ребята
3: отлично делают код, они хорошие аналитики. А я как ребенок, который ничего не понимает, но при этом может задавать правильные вопросы.
0: И тебе нужно другим детям, другим детям объяснить, тоже объяснить, что, ты понял. что
3: я понял и как я это понял. Визуально, плюс ко всему, еще самыми простыми графиками. Вот моя роль была как раз... Я был мостиком между командой экспертов, таких же детей, как и я, и аналитиками, программистами из нашей команды.
0: Ну, то есть, это была похожая задача, да, как вот в том кейсе, про который мы обсуждали вашим самом первом. Я так понимаю, это основная задача да, вот твоя вообще в хакатонах.
3: Все верно. То есть, правильно снять запрос, правильно задать вопросы ребятам из команды, что нужно выгодно подсветить что, что, может, что можно. Пройтись по пунктам
2: оценки, это супер важно. То да, есть да. мы же отвечаем на запрос, а не просто решаем задачу. То есть у них там есть критерии. То есть у вас должно быть 8 показателей про текст. Вот надо и все. То есть соберите 8. И вот надо, чтобы кто-то прошелся и просто проверил. То есть мы не просто задачу решаем, мы еще и проходим по конкурсу. То есть у них там расписано
3: за что баллы, чтобы это было объективно.
0: Ну, собственно, понять, что хочет заказчик.
3: Все верно. А так как ребята были в мыле из-за работы, у них... Фокус был именно на другом. Я как раз смог выцеплять в процессе работы нужные инсайты, которые можно было бы выгодно подсветить. Просто сторонним взглядом.
0: Класс. На самом деле, да, мы тоже э, много говорим про то, что основная сложность, пожалуй, вот в, для аналитиков данных, но больше даже для дата что это ребята, которые классно могут сделать и очень крутые в математике, но настолько круты, что им сложно говорить об этом простым языком и доносить информацию людям, которые вообще не шарят.
2: дата Science не существует в вакууме. Если посмотрите исследования, вырос рынок дата сайенса, а вместе с ним в два раза больше вырос рынок аналитиков. Потому что сначала кто-то собирает данные, чистит их, потом кто-то анализирует, и кто-то потом. ТЗ, с понятным объяснением, с тем, что почистили пропуски и так далее, уже передает это суровым математикам.
0: Какой хакатон был самым сложным для вас?
3: Можно я скажу, как ребенок? Давай. Все хакатоны у нас делятся на два. Первый хакатон, который мы, мы четко понимали, что нужно делать, и делали. Второе, нам просто не хватало времени, по сути, чтобы разобраться. Ну, и времени, и, возможно, рук. Потому что бывали такие объемные задачи, что их нужно было разбивать на несколько ребят, а нас трое. Потому что команды, которые выходили в этих же хакатонах в финал, это минимум 4-5 человек. По крайней мере, последние, которые выходили на сцену, получали первое место, это были команды от 4 человек. Я не видел ни одну команду, где было двое. Трое были только мы.
2: Мне больше всего запомнился тот момент, ну, я не на всех была вместе, так что, наверное, самый сложный вопрос – это к Николаю, а мне запомнился тот момент, когда Николай, опять же, за ночь сварганил нам фронт-энд, учитывая, что мы все аналитики. Это он его изучил, собрал, и оно даже работало.
1: Да, вот сложный было, когда ты идешь на Хакатум, посвященный Data Science, а от тебя требуют веб сайт Бизуал, сделать. Вот, да. вот это было сложно. Да, пожалуй, вот этот хакатон, да, это банковский хакатон, он называется, у меня тут подтекст, есть текст. Вот самый сложный хакатон для нас, пожалуй, был, это разработка банковского кейса, который называется разработка аналитической системы мониторинга моделей машинного обучения. Пятое место мы заняли в 2021 году и прошли в финал на этом. Но тут какой момент? Дело в том, что заявилось туда где-то команд 15, а до финала дошло 5 команд. Мы заняли пятое место и прошли в финал. Все остальные снились. Почему? Потому что неожиданное формулирование задач под капотом задачи, под текстом, оказалась совсем другая задача. То есть не аналитическая система там, мониторинга, машинного обучения, а разработка витрины, для, как говорится, этих моделей. Там вместо моделей могло быть вообще все, что угодно, на самом деле. То есть мы купились на модели машинного обучения, а нужно было разработать веб-интерфейс. И я, не зная вообще ничего про эти веб-интерфейсы, сварганил на коленке какой-то простейший сайт, то есть, ну, с, ума, с ума сойти, там что-то было не очень даже, как бы хочется второй раз на это смотреть, но, тем не менее, оно работало как-то, то есть что-то там делалось, Модели какие-то, показатели показывали, что-то можно было между собой сравнить. И вот так вот мы пятое место из пяти заняли.
2: Мы это к чему подводим? тому, что есть концепт, что ты сначала учишься, потом применяешь. А по факту ты просто идешь, и ты на месте очень-очень быстро учишься. То есть там не угадаешь, что тебе конкретно надо выучить, и никто никогда не готов до конца.
0: Что конкретно вы для себя вынесли для работы, может быть, для жизни, для чего угодно, может быть, для понимания того, как лучше вам обучаться, в общем, что угодно, что лично вам дают, дали вот это участие в хакатонах.
1: Для меня участие в хакатонах, оно больше занимает место моего хобби сейчас, в настоящее время. То есть я получаю удовольствие от участия в хакатонах, потому что есть конкретная задача, есть конкретное время, ты, как говорится, в это впрягаешься, решаешь, есть конкретный результат, он, ну, как правило, нравится тем, кто это дает, они высоко это оценивают, ну или как даже если низко, ты все равно получаешь опыт, как это в следующий раз, чтобы сделать лучше. И ты оставляешь у себя навыки. Это самое шикарная вещь. Ты понимаешь, как твои знания могут быть применены на конкретных примерах. Хакатоны очень хороши тем, и они отличаются от Олимпиад, тем, что там практические задачи ставятся. Есть исключения, но, как правило, там берутся реальные задачи, реальные данные, вот они на тебе вываливаются с ошибками, со всеми делами, то есть, и ты понимаешь, вот что делает аналитик данных, то есть, вот, вот что делает дата-сайентист у себя на работе, и ты понимаешь, а интересно тебе было бы этим дальше заниматься, например, или нет. Но при этом ты ограничен по времени так, что ты делаешь задачу, и все, Ну, и навык, конечно, планирование собственного времени, потому что, если жестко не отсеивать лишнее, ты не успеешь, и это... И этот драйвово как-то, вот я не знаю, экстрим такой рабочий. Вот большое удовольствие я от этого получаю. Всегда нужно что-то новое. Всегда нужно что-то, как говорится, копать. Всегда тебе твоих знаний, вот текущих, не хватает. Нужно еще глубже вкапываться. То есть модели недостаточно. Надо их как-то объединять, получить более лучший результат. Там, э, недавно, например, был хакатон. Нужно было диапозиции трактора, там, программу для управления трактором написать. Вообще в первый раз с этим столкнулся, как бы выяснил, как эти координаты, как эти системы из одной системы в другую трансформировать, как на этот Google карты накладывать, какие вообще карты существуют. И каждый раз, и все это интересное, новая информация. Вот еще с изображениями мы не работали. Вот как-нибудь, я думаю, Хакатон, следующий с изображениями.
0: Спасибо. Ань, расскажешь ты про себя?
2: Приземленно у меня самые красивые ноутбочки на Диком Западе. Суть в чем мы как-то просекли, что есть технические эксперты, а есть менеджмент. Вот менеджмент хочет на простом, а технический эксперт хочет, чтобы это осталось, и это было воспроизводимо, если они когда-нибудь захотят применить на практике, чтобы это можно было понять. Поэтому мы на хакатоне, что вообще с ума сойти, научились комментировать код, красиво это все подписывать, вставлять картиночки, вставлять этот, как он называется-то, оглавление? То есть у нас очень красивые ноутбучки, мы собрали библиотеки, которые очень быстро выдают красивые графички по всем данным, и это на самом деле продает даже на собесах, то есть вам какое-нибудь просто или листовое задание или там в первый свой проект, вы просто оставляете эту красоту, и все поплыли. Я знаю, что это не очевидно, потому что никто на хакатоне не учится документации, но это именно то, что нас очень сильно продавало, и это очень много раз отмечали. Понятное дело, что у меня это очень сильно сняло вот эту вот идею о том, что есть суровые математики, а я не училась в Бауманке, значит все. Мы посмотрели на общий уровень там соревнующихся, и я бы не сказала, что там все с утра до вечера математику учат. то есть это просто практический набор навыков, и я поняла для себя, что я не хочу математику. То есть я хочу работать рядом с этим, и собственно уже работаю.
0: Классно сталкиваться с реальностью и не витать в своих мыслях про то, что ты там че. Чего-то где-то хуже, а видеть, что все с тобой в порядке, и реальность тебе говорит, что все хорошо. Васиф, какие твои главные профиты? Да, что ты получил лично от участия?
3: Ну, во-первых, благодаря хакатонам я понял, что могу сделать shift из обычной операционной деятельности, которой я занимался в университетской среде, проектным историям. Причем навык он отработался максимально быстро, максимально эффективно. Я сменил работу, то есть сейчас я руководитель проектов в корпоративном университете НЛМК, и как раз благодаря тому, что я показал на собеседованиях, как организована была работа, в какие сжатые сроки удалось достигнуть результатов, это стало фичей в моем резюме. И на собеседованиях я как раз транслировал эту фичу, опыт и так далее. Благодаря участию хакатонов я увеличил свою зарплату вдвое. Я начал заниматься тем, что дает мне адреналин. То есть я не хочу сказать, что я стал адреналин джанки. Но я понял, что мне нравится работа, которая драйвит. То есть я нашел для себя при этом зону роста, которая мне безумно нравится. Это как вот Коля сказал, хобби, которое тебя драйвит. Я, это, я чуть пошел дальше, я это смог практически монетизировать, и как-то в дальнейшем отточить. Что еще мне это дало? Системность мышления. То есть я понял, как нужно декомпозировать сложные задачи на этапе даже их вот первого дня первых часов получения. Это очень крутой навык, особенно в кризис-менеджменте. Я думаю, если проект, проектные менеджеры будут меня слушать, они поймут, о чем я говорю. А что еще мне лично дало? Я еще больше понял, что мне все-таки нравится работа в команде больше, чем работа одному. Это тоже очень важно. Это важный инсайт. Ну и конечно же, уметь читать код. То есть, это то, без чего сейчас сложно представить жизнь в инновационной сфере, работу в инновационной сфере. Так что вот так
0: для того, чтобы чуть-чуть добавить жизни и дегтя, давайте немножко коснемся того, но что бывает неприятного на хакатонах.
2: Часто это конкурс презентаций. Мы смотрели на победителей и рыдали, какой, какой бред они несут. Причем это каким-то образом прошло, но мы понимаем, что по данным они несут полную ахиняю, и они победили только за счет очень-очень красивой презентации. И мы сидели просто такие... Пффux. Васиф,
1: <land and> Нас выручает. Да, во многом, кстати, места обязаны тому, что хорошая презентация. Ну, относительно тоже, конечно, есть куда расти, Васиф, но как бы без этого, то есть вот времени вот буквально не хватает иногда. И вот... Васиф занимается тем, до чего ты, как бы, у тебя просто не успеваешь на это даже внимание обратить. И Васиф обращает внимание, вот не хватает нам графиков, вот не хватает нам там какой-то информации, ты, хоп, отвлекаешься, делаешь Васиф сбрасываешь и продолжаешь свое. А если бы ты делал и то, и то, и то, ну, не получилось бы ничего, ты бы как бы... Что тебе показывать? Это очень обидно, понимаешь. когда
2: ты решил лучше, ты понял Но. данные лучше, и ты продул просто потому, что они тронят хорошо.
1: Не смог донести, что ты, что ты сделал. Вот это, это, это большое дело. Я недооценивал, кстати, вот эту часть работы на самом деле, а она очень важна. А, а у меня это первое время
2: это. вызывало прямо отторжение. Такая, ну это же нечестно. Ну, то есть это одна из частей. То есть подстраивайтесь.
3: Дело в том, что в 95% случаев акатонов Задачи, большую часть веса в, реши... в победе с решением играла именно презентация. Правильная подача, структурная подача твоего решения с визуальной составляющей. Коллеги правильно отметили, что несмотря на, то, на глубину и тщательность проработки технической стороны решения, мы не занимали первое, второе, третье место просто потому, что не знали, что именно выгодно подсветить. И даже не что выгодно, а как выгодно это подсветить. То есть, если, например, чья-то картинка была насыщенней, в нужном месте на нужном слайде вставлена, это уже прибавляло бонуса к решению людей. Например, был кейс, когда нужно было, помимо того, что сделать решение, сделать визуал, да, там прототип сделать, красиво оформленный прототип. И у нас были случаи, что мы побывали из гонки из-за того, что при стопроцентном точном решении технической части, то, на что на самом деле и направлен, на мой взгляд, должен быть хакатон, потому что это внедряться будет в бизнес, эксперты давали предпочтение, такие же дети, как я, отдавали предпочтение визуалу. То есть нам здесь нравится интерфейс, как красиво, картинка, UX, UI больше И вот это, наверное, вызывало, вот, как Аня сказала, даже не раздражение, а разочарование. Но все равно мы-то участвуем в хакатонах не потому, чтобы победить на самом деле, а потому что это реально драйв. Очень важно, на мой взгляд, учитывать важный момент. Если ты проигрываешь первые там, три хакатона, бросать не надо. Тут важно сфокусироваться на процессе. То есть если ты не получаешь удовольствие от процесса, Результат тебя никогда не будет устраивать. Он никогда не будет устраивать тебя в 100% случаев. Потому что везде быть победителем нельзя.
1: Вот я тоже хочу добавить важную вещь, очень Васив сказал. Вот я, например, считаю, что в каком-то смысле проигрывать хакатоны полезнее, чем их выигрывать. Это вот я точно могу сказать. Вот При этом должно быть, конечно, зерно, которое дает тебе мотивацию дальше идти то есть ты не должен расстраиваться, мы как команды шли и идем, и сейчас там идем в команды. Это хорошо, это как бы, это, это очень большое дело, когда есть тебе даже просто с кем-то поделиться проблемой, кто-то тебя поддержит, и ты идешь как бы дальше, не останавливаешься, не бросаешь. Ты видишь, тебя подсвечивают, вот на хакатоне очень ярко подсвечивают, где ты не дорабатываешь. Вот когда нам подсветили, что мы, мы не дорабатываем в презентации, у нас Васив стал заниматься в основном только презентацией, но он ей занимается. И, а, а мы, как говорится, мы... А я начал формировать как можно более красивые и емко-насыщенные картинки для того, чтобы Васив потом мог их вставить в презентацию. Тут же выпал это...
2: ноутбучик. Самый да. красивый ноутбучик на Диком Западе. Меня он до сих пор продает.
1: Комментарии, да, комментарии в ноутбуках, для меня это очень важная вещь сейчас стало И, кстати, я вот в других хакатонах я часто, очень часто открываю старые хакатоны, и так как там все прокомментировано, я прям беру, беру оттуда информацию, ну, куски кода там и так далее, подходы. Для себя я мне легко вспомнить, потому что все очень тщательно прокомментировано, очень тщательно я использую. И если мне понадобится в работе, я уверен, что я тоже возьму хакатоны свои, я возьму оттуда данные они прокомментированы, вот это все очень удобно вот еще хочу подчеркнуть проигрывать кокатоны полезно важно в них участвовать ты в них проигрываешь ты видишь где недостаток ты видишь что ты там знаешь мало моделей ты видишь что ты знаешь там не знаешь какие параметры там применяются а соседняя команда на этой же модели там тебя обогнала вот, заняв там на 5 мест выше, ну, ты думаешь, а что такое, где-то я не доработал. Еще один момент. Никто не мухлюет, не обманывает, ни в коем случае этого нет. Люди подсвечивают важные части, люди говорят, вот здесь вот мы планируем сделать то-то, и вот эта фраза о том, что они планируют, их может вывести вот буквально в топ, просто из-за того, что они подсветили эту проблему, подсветили этот подход. Для жюри, и как бы, и это понятно, здесь никто не говорит, что кто-то там какие-то места. Тебе обидно, досадно, но ты сделай лучше в следующий раз. Это рассматривай это как шаг, как для роста, как говорится, опцию.
0: Хочется закончить какими-то рекомендациями для ребят, которые, вдохновившись, я уверена, вашим опытом решат, что да, хакатоны – это то, что я хочу попробовать.
1: Самый главный совет: в хакатонах участвовать надо. Пускай даже как бы если вы не знаете с чего начать, набирайте в Телеграме или в каком-нибудь там где угодно в интернете ближайшие хакатоны, смотрите и записывайтесь. Не обязательно даже ждать команду. Там людей потом собирают в команды. Просто запишитесь вот с теми навыками, какие у вас есть. Пускай даже несколько человек, которые мало что знают, пускай не объединятся в команду, пойдут, посмотрят, попробуют посмотрят выступления победителей. И очень важно, не надо прекращать работу с хакатоном после последнего дня. То есть вот хакатон прошел, вот какое бы мы место не заняли, я всегда, обратная связь, если предлагается на хакатоне, я туда иду и слушаю, что скажут эксперты, что им понравилось, что им не понравилось, почему команда заняла вот место не выше, где нужно доработать. Это нам, я считаю, как команде очень пригодилось. По крайней мере, я выслушивал все вот эти вот э, обратные связи везде, где можно было участвовать, участвовал, чтобы делать выводы из, э, скажем так, из поражений. Да и даже из побед тоже, когда мы занимали второе место, все равно я шел и слушал, где можно сделать лучше. И там уже помогало у самого как бы утрясти в голове порядок, дальнейшие действия. То есть постоянный рост. Поражение это тоже в чем-то может оказаться для вас победой.
0: Класс. Спасибо. Аня, твой совет.
2: Не забывайте, что это пытаются стандартизировать, а значит есть четкие пункты, что от вас ждут. То есть вы прочитали задачу, это хорошо. Прочитайте критерии. Там, скорее всего, будет супер легко исполнимая штука, которая вам даст дополнительные баллы, и люди, которые решили задачу лучше, но по пунктам не прошлись, получат меньше баллов. И uh -huh. это маленькая штука, которую можно отдать там на самый конец, но не забудьте, просто запишитесь куда-нибудь, будильник поставьте, пройтись по пунктам.
0: Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, что это можно еще переложить тоже на реальные рабочие задачи, когда тебе не просто поставили, да, вот ты понимаешь, какому результату. Но еще и классно было бы уточнить у там заказчика, начальника, коллеги, а вот вот эти вот эти вот эти штуки важны, поэтому ты тоже будешь оценивать. Да, мне кажется, это супер совет, и он ну такой масштабируемый. Спасибо, Васив, что-то. Чтобы ты добавил.
3: Да, у меня три коротких совета всем.
0: Китер, вот сразу видно. Крис-менеджмент. Давай, да.
3: Что могу посоветовать людям, которые, например, хотят сделать шифт в сферу IT? Первое выбрать курс пойти туда учиться, и на втором месяце начать просто ходить на хакатоны? Одному с командами, неважно. Но как только ты начинаешь погружаться помимо теоретического обучения в практической применении знаний, у тебя сразу же меняется биохимия мозга, и все идет на гораздо более скорых рельсах. Это первый совет. Второй совет. Смотрите презентации победителей за последний год. Это архиважно, потому что если у кого учиться, кроме как не у победителей? То есть презентации победителей, они в принципе подсвечены максимально корректно, ты понимаешь с технической точки зрения, что стоит подсвечивать, и с точки зрения бизнеса, что нужно, что нужно подсвечивать. Ну и третий совет – помнить, что нет глупых, хороших вопросов. Есть только одни вопросы, незаданные. Никогда не стесняться их задавать.
0: Спасибо огромное. серьезно, я сейчас же пойду и запишусь к нам на курс по Data Science. И я получила искренне большое удовольствие от разговора с вами. И мне супер приятно то, ну, видеть просто, наблюдать за вами, как вы реагируете друг на друга. И мне кажется, что вот такой опыт совместного взаимодействия в сжатых сроках, в особых условиях, он тоже этому явно поспособствовал. Потому что жаль слушатели не видят, но ребята все время друг к другу кивали, все время как-то реагировали мимикой. Васиф, мне кажется, уже раза три-четыре показал жест сердечка. В общем, ну это правда, кажется, что может быть это подойдет не всем формат хакатона, но не попробуешь, не узнаешь. Это правда классная возможность и Всем слушателям рекомендую пробовать. Спасибо вам большое и будем прощаться.
1: Всем спасибо. Было приятно поучаствовать в интервью. Слушателям удачи и участия в хакатонах.
2: Всем спасибо. Будем ждать вас в качестве достойных соперников. Пил, пил, пил.
3: Ребята, огромное спасибо. Желаю всем удачи. Распера дадастра, как говорится, через терни к звездам. Да. В общем, берегите тот огонь внутри, который разгорается при слове хакатон.
0: Господи. Что же ты делаешь? Спасибо. Да. До связи. Всем пока.